0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem bezaubernden... Jan, hallo. Ja, und Mia, dem Dom, ne? Heute haben wir nämlich keinen Gast, obwohl wir eigentlich eine Jubiläumsausgabe haben, ne? Heute ist nämlich... Die wollten wir einfach, da wollten wir uns den Raum für uns nehmen. Also nicht, dass ja. es geplant gewesen wäre, aber da da wollten wir einfach mal sinnieren darüber, nein. <lacht> als, <lacht> <Aber nur lacht> als ob wir das sonst nicht machen würden, <lacht> Raum für uns
1: nehmen, ne? ja. <lacht> Aber heute ist eine ganz besondere Folge. Heute ist die 30. Folge.
0: Und in dieser 30. Folge des Self-Defense Box Podcast möchten wir auf Hörerfragen eingehen. Wir möchten aber den Schwerpunkt der Folge auf das Thema legen, die Erwartungshaltung seitens unserer Kundinnen und Kunden oder allgemein von Selbstverteidigungskundinnen und Kunden an ihr Training und wie ja, wie man sich auch teilweise, vielleicht auch manchmal halt durch falsche Erwartungshaltungen sich auch das Trainingserlebnis versaut und wie auch so ein bisschen damit das Fernsehen zu tun hat und so weiter. Also da gehen wir schön drauf ein und lassen dann aber auch schon mal so ein paar Fragen direkt mit in dem Thema mit einfließen. Also wir, wir machen unser Thema und beantworten direkt in einem Fragen ja, da können wir jetzt einfach mal drauf eingehen, Wie ne? du beim Training so schön sagst, Frage, Wünsche, Anträge. Wir ja. haben sowohl Wünsche als auch Anträge bekommen. Auf jeden Fall. Das Thema, was Ariana uns geschickt hat, Kraft, Mager, Mindset, da müssen wir mal kurz nochmal bei ihr nachfragen, was die jetzt im Detail damit meint, weil ich finde die Begrifflichkeit Mindset, wir verwenden sie ja auch oft, ist natürlich auch eine riesengroße Geschichte, ne? Ich habe so ein bisschen,
1: das erinnert mich ein bisschen daran, als ich im Studium festgestellt habe, man hat so gewisse Sachen, wo man im Alltagsgebrauch Begriffe nutzt und äh, da ich auch nicht, wo ich genau man weiß einfach, wie das gemeint ist, aber da merkt man, man taucht in so einen Fachbereich ein und da wird derselbe Begriff genutzt, hat aber eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja. Und das ist beim Mindset, finde ich, auch so ein Beispiel, weil das wird halt viel von so Wolf of Wall Street inspirationalen <lacht> Instagram-Pages durch die Gegend geworfen und bedeutet eigentlich nichts irgendwie mehr oder weniger, wenn die das nutzen. Aber zum Beispiel im Combatives-Bereich hat das eine total, ähm, eine total strikte Bedeutung Bedeutung und auch was so damit eigentlich im technischen Sinne bezeichnet werden soll. Also hm. da haben wir schon mal, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal angesprochen haben, aber diese, diese Pyramide, wo wir halt sagen, okay, so ist wie Mindset, äh, ähm, Schulung ist total wichtig, um jemanden zu formen, der dann auch wirklich effektiv kämpfen kann. Dass man sagt, Skill, ähm, einzelne Techniken ähm, und so weiter und so weiter, Tools, das kommt alles nur oben drauf, aber das Wichtigste dabei ist halt, ich, ich schule jemanden in seinem Mindset. Und deswegen ist es halt so, dass man nicht sagen kann so, oh, das kraftmagal mindset so der Lifestyle, darum geht es gar nicht. Es geht dabei wirklich darum, dass man ähm, sich selber Fragen stellen muss, Sachen mit sich abklären muss. Wann bin ich bereit, überhaupt Gewalt einzusetzen? In welchem Maße? Mhm. Wofür? Und ab wann sind Grenzen überschritten, an denen ich das tun muss? Und da hatten wir vorhin noch, äh, Dom und ich waren vor dem Baumarkt. Und da haben wir genau darüber gesprochen, dass wir halt meinten, ich habe irgendwo mal gehört, irgendwie, dass BJJ ja auch so die, die humanere Art und Weise wäre, jemanden auszuschalten, ne? Von wegen, naja, es geht um Fixieren, es geht äh, nicht um Aus-, also, um, um einen K.O.-Treffer, es geht um Sicherung und so weiter und so fort. Wenn man sich halt im combatis bereich immer fragen muss, Geht es wirklich darum, jemanden zu sichern oder geht es darum, selber da vernünftig rauszukommen? Also geht es darum, so human wie möglich jemanden abzufertigen oder geht es, egal was passiert, darum, dass du sicher, verhält sicher aus der Geschichte rauskommst? Und wenn man sich diese Frage zum Beispiel stellt, kommt man schnell an den Punkt, wo man merkt, okay, das ist ein Konflikt, den musst du mit dir erstmal ausmachen. Und da muss man sich erstmal fragen, wie sehe ich das überhaupt? Und das ist etwas, was dieser Mindset-Geschichte dazu kommt. Wenn ich etwas entschließe, mit welcher Vehemenz setze ich das durch, wann mache ich das und so weiter und so fort. Das heißt, so würden wir das, ich sag mal, in einem oder oder siehst du es nochmal anders? So würde ich das in einem, ich sag mal, professionelleren um Umfeld irgendwie bezeichnen und ja. rumdefinieren.
0: Nee, ich. das auf jeden Fall. Und da gibt es auch ganz viele Sachen, da können wir auch super drüber reden. Da machen wir aber eine extra Sendung drüber, liebe Ariana Da werden wir zwar uns noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen äh, vorher noch ein bisschen brainstormen, was uns dann <lacht> da wichtig ist. Ne? Aber das, was du gerade angesprochen hattest, das finde ich irgendwie so nett mit dem BJJ und das humanere Mittel. ne mhm. ähm, Ja, aber das Problem ist ja, ich bin ja der Meinung, man kann nur humane Mittel einsetzen oder den anderen über, ja was bedeutet das letztendlich? Ich besuche dann bei der Person direkte Nähe, ja, wenn ich jetzt von mhm. um BJJ rede, ich versuche den in eine Position zu bringen, in eine Kontrollposition, wo ich ihn kontrolliere und human, dann denken die Leute direkt an Sanftheit, ja, und <lacht> ich reiße ihm jetzt nicht den Schädel ab, und das würde ja bedeuten, ich muss aber, um human jemanden kontrollieren zu können, ihm körperlich überlegen sein. Du musst ihm technisch und körperlich technisch und überlegen Körper, sein. Genau, ansonsten ist da nichts mit nett. Ja? Ja. Das ist doch klar, das ist ja genau das Ding, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe diese Garantenpflicht, ich arbeite jetzt in irgendeiner... Einrichtung, wo Menschen sind mit Inklusionsbedarf oder du bist an einer speziellen Schule mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob man noch ESler sagen darf, also emotional und sozial gestört. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das darf, aber ich sage es jetzt einfach mal, damit alle wissen, wovon ich rede. So. Und jetzt hat äh, Kevin, Ronny und Co. einen Ausraster, ja oder Chantal, wie sie alle heißen, so meine ganzen Ex-Kundenkinder. Also ich rede jetzt vom Jobcenter, ihr Lieben. Ja, jetzt haben die einen Ausraster. So, jetzt musst du als äh, Lehrerteil überlegen, ja, muss ich jetzt das Kind jetzt vor sich selber schützen, bevor sich selber verletzt und wie gehe ich jetzt mit der Situation um, ja, im Rahmen meiner Garantenpflicht muss ich ja auf die Kleinen auch aufpassen, ich habe ja eine Aufsichtspflicht und wie mache ich das und dann hatte ich nämlich mal, das war auch sehr interessant, bin ich mal von einer Schule gebucht worden, das war ein mhm. Knaller und genau hatte ich nämlich genau die Situation und ähm, die hatten eine zweitägige Fortbildung und als ich da ankam, waren zweieinhalb, anderthalb Tage schon rum und es waren anderthalb Tage Zerfleischen im Kollegium. Das war eine spezi spezielle Schule für ja, halt Kinder, wie man halt früher war, es halt politisch korrekt zu sagen, emotionale und soziale Entwicklungsstörungen hatten. So. Und da ging es halt wirklich so um das Thema, wenn jetzt einer ausrastet, dass die Lehrer alle Walkie-Talkies bekommen sollen, um Hilfe zu rufen. Mhm. Das war dem anderen dann teilweise zu, ähm, zu stark ja, wie soll ich mal sagen, so organisiert, das war eben zu, ähm, wie soll ich sagen, ist schon zu martialisch, selbst der Einsatz der Walkie Talkies, ne man kann sich ja so vorstellen, nichts gegen Sonderpädagogen um Gottes Willen, ne aber dieser die haben natürlich dann auch teilweise absolut extrem humanistische Weltansichten, so, und dann ging da richtig die Post ab, und jetzt komme ich dahin, alle, total abgefuckt, und als erstes, was die machen ist, fragen mich quasi ab, ähm, was ich von den Entscheidungen ihrer Vorgesetzten halte. Ui. Obwohl ich gar nicht wusste, dass die Fragen sich in den letzten zweieinhalb Tagen gestellt haben. ja ah, so. okay. so, Und dann, ja, was mache ich, wenn der, der und der ausrastet? Ne? Dann meine ich so, ja, ähm, ganz ehrlich, ich, wenn der jetzt ausrastet und ist da an seinem Tisch am, steckt da auf seinem Tisch rum und was weiß ich, ne, dann würde ich dies und jenes empfehlen. Ja, was mache ich, wenn der jetzt eine Schere in der Hand hat und hackt gerade auf ein anderes Kind ein? Was mache ich da? Und ich stand nur da und dachte so, Alter, ich habe gedacht, ich komme jetzt hier als Deeskalationstrainer hin und zeige euch mhm. vielleicht dann halt so ausweichende Möglichkeiten und sowas. Betonung so auf
1: Deeskalation, wenn das ist, wofür du gebucht wurdest, dann hat das ja nichts mit Kampfsituationen ja, oder Kampfhandlungen sollte zu tun. es sollte schon auch ein
0: paar körperliche Dinge gezeigt werden, aber ja. mir hat vorher keiner ein Briefing gegeben, was für, in meinen Augen, Endszenarien da stattfinden. Weil dieses Thema Nothilfe, haben wir ja auch schon mal thematisiert, oder zumindest auch in unserem Self-Defense-Box-365-Kalender, haben wir es ja auch ausführlich besprochen, das ist natürlich so Sachen. Wow, da braucht man eigentlich auch ein viel längeres Training. So und dann habe ich gedacht, okay, so was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt sehe ich da, dass der die eine Person 14 hackt mit einer Schere auf den anderen einen, der auf dem Boden liegt. Das ist jetzt natürlich alles schwer darzustellen. Das ist ja da wieder so ein Seminar gewesen, ich kenne das selber, wo ja. da einfach
1: irgendwie die Leute, die zum Seminar kommen, auf einmal irgendwie übernehmen, was eigentlich gemacht wird, weil du merkst, die haben so viel Redebedarf, die haben so viele ja. Fragen, dass du bist, ich habe eigentlich ein Konzept vorbereitet, aber ich merke, wir müssen eure Fragen erstmal Genau, ja. richtig, und
0: da war, und waren die anderthalb Stunden rum, die hat mich ja. für anderthalb Stunden gebucht, ja. so, ich hätte mit denen eigentlich eine ganze Woche arbeiten müssen, ne, und... Ja, und dann, wie? Oder oder irgendeiner rastet aus, ja? Und es droht selbst zu verletzen. Ja. Wie kann ich die Person sichern? Habe ich von hinten gezeigt, wie man ein Seatbelt macht, ne? So, wie man die Person sichert, sich ranschmiegt. Vor allem, wenn du sagst, diese Walkie-Talkie-Geschichte, ja. das ist nochmal so eine Sache, wo ich jetzt
1: auch drüber nachgedacht wenn du meinst okay, da rastet jemand aus, die haben das Walkie-Talkie so und rufen dann, wen? Einen anderen Lehrer, der genauso wenig Ausbildung hat in diesem Bereich. Mhm. Da bist du so, und dann haben die nämlich diese Fragen, von wegen so, wie sind auf uns gestellt, wenn hier ein Kind aus... Mhm. Das ist auch das Gemeine daran, wenn du dann halt auch so einen Lehrschlüssel von 1 auf 30 hast oder sowas, ne? Und dann merkst die sind einfach aufgeschmissen und dann kommt vielleicht noch ein zweiter, vielleicht ein dritter Lehrer dazu. Aber auch da... Das bringt auch, das müssen wir mit unseren Kunden auch immer wieder irgendwie besprechen, von wegen, wie entschärfst du eigentlich sowas? Beziehungsweise, wenn du jemanden festhalten willst, wie machst du das, was du selber nicht getroffen wirst? Wie ziehst du jemanden aus einer Konfliktsituation Absolut. raus? Absolut. Wenn die das nie gelernt haben, ist, das ist scheißegal, wenn da drei 35- mhm. bis 50-Jährige irgendwie rankommen und die haben nie gelernt, wie sie damit umgehen. Nur weil sie erwachsen sind, ja. heißt es das nicht, dass sie in dem Moment besser handlungsbefugt sind. Der Punkt
0: ist halt der, und dann waren auf einmal alle geschockt, weil sie dann Total überrascht waren, weil wenn sie jetzt die Person kontrollieren wollen, dass sie halt an die Person ran müssen, ja, mhm. dass wenn sie, und ich habe auch immer gesagt, ganz ehrlich, ihr habt zwar eure Garantenpflicht und ihr habt auch die Aufsichtspflicht, aber ihr braucht euch nicht selber zu gefährden, ja. ich weiß jetzt nicht, was eure Chefin euch die letzten anderthalb Tage gesagt hat, <lacht> aber eins sage ich euch, ihr braucht euch in, in der Nothilfe nie selber, wenn ihr die Lage nicht einschätzen könnt, ja, müsst ihr halt einfach die Polizei rufen. Oder wenn ihr euch jetzt für Walkie Talkies entscheidet, ruft ihr halt einfach die Kollegen. Wenn ihr es jetzt machen wollt und losgelöst jetzt von der Schere, selbst wenn die Person jetzt einfach so ausrastet, müsst ihr eng ran, ihr müsst die Person fixieren, ihr müsst die packen und müsst ihr mit der Person auch gleichzeitig reden. Oder um so ihr wieder viel Platz schaffen, Fan, dass die
1: Person in Ruhe ausrasten kann. Das oder kann auch, das, ne, genau. Das,
0: aber das, wie gesagt, ich war genau wie jetzt, wie das jetzt so total überrümpelt rüberkommt, war ich auch? Ich war total überrumpelt. Ich weiß überrumpe, auch kein roter drin. Das ist einfach nee. nur äh, was. So Motto, okay. das, das, das Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns auch gar nicht darauf einlassen. Das soll jetzt hier kein Dominik-Therapie-Gespräch äh, werden. Der <lacht> Punkt war aber der, war auch was, halt war, <lacht> was ich denen halt gesagt habe, habe ich denen auch gesagt, ist so ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr so Kontrolle und Sicherung machen wollt mhm. in diesem altersgerechten Kontext und ihr wollt das wirklich lernen, müsst ihr regelmäßig trainieren. Ihr braucht eine körperliche Fitness, ihr braucht technische Skills. Ihr müsst das drauf haben das ihr müsst als einfach das nur zu leisten. Absolut. Und es ist jetzt nicht das gleiche und, und ihr müsst vor allem im Team trainieren, mhm. dass ihr im Team alle das gleiche Level haben, weil wenn jetzt einer von euch sagt, oh, ich gehe zum Dom noch ins Training und du bist jetzt fünf Jahre bei mir im Training und die anderen, die hier im Raum stehen, haben immer noch keine Ahnung, weil sie immer noch nichts gemacht haben in der Richtung und du bist jetzt diejenige, die vielleicht weiß, was sie tun soll, ist aber auf weiter Flur alleine, ist es auch wieder ein Problem aufgrund dieses Wissensunterschiedes. Ja. Ja, und dann, und dann hast du halt diese enttäuschten Gesichter gesehen. Ne? Da war nachher, kam dann irgendeine Sozialarbeiterin, die hatte irgendwie gemerkt, in was für einem Dilemma ich da eigentlich steckte. Mhm. Und dann meinte sie so, ey, pass auf. Ähm, und dann erzählte mir die nämlich dass ich jetzt quasi unverschämterweise dann dieses kalte Wasser reingeworfen sind und die sich jetzt anderthalb Tage da zerfleischt haben. Ne? Also das war auch eine Aktion, wo ich gedacht habe, Leute, ja. Aber dann siehst du auch mal wieder, so viel zum Thema, ne? wenn dann immer die Leute sagen, ja, ich möchte irgendwelche Tricks lernen, ja. ich möchte einfach nichts machen, ich möchte dir Person mit den mildesten und sanftesten Mitteln, Aber ja?
1: trotzdem direkt ausschalten. Genau, und ausschalten
0: mhm. und so weiter. Und dann kommst du denen einfach mal mit der Realität und dann siehst du aber so, ja, das dann machen wir zwei Tage Fortbildung und anderthalb Stunden holen wir dann mal den Kraftmager-Dulli, dann kann er da ja. so ein bisschen rumhüpfen. Dann haben wir das Thema, das Körperliche abgehakt. Dann ist auf der Checklist endlich ein Haken. Genau, ist endlich ein Haken. Genau. Du denkst einfach nur so wow. So Und dann fühlt man sich ehrlich gesagt auch im, dann in der Position einfach nur, wo du einfach denkst, ey Leute, was soll das? Ne? Habe ich natürlich auch draus gelernt. Ne? Also wenn ich danach nochmal solche Aufträge hatte, habe ich dann mir erstmal von der ähm, Person, von der Führungskraft eine E-Mail schreiben lassen, mit allen Punkten, die sie meint, was thematisiert werden muss. ja, Damit ich einfach eine Agenda habe, an der ich mich ausrichten kann. Wir hatten, Ich hatte damals halt, damit jetzt nicht jeder meint, der Lansen geht da so unvorbereitet rein, ich hatte mit der nämlich mal telefoniert und da war ich sogar noch im Urlaub und habe gedacht, hm. naja, komm, dann machen wir Urlaub. Ne, Das war irgendwann, weiß ich noch vor Corona. Da also, kam dann nämlich den Auftrag mit und sie rief mich noch im Urlaub an. Ich war noch schön in Holland, ne? Füße im Sand. Haben wir so eine halbe Stunde gequatscht. Aber bei diesem Briefing, in dieser Vorbereitung, obwohl ich Fragen gestellt habe, all das, was dann auf einmal auf dem Seminar aufkam, hatte diese vermeintliche Führungskraft nicht auf dem Zeiger gehabt. ne? Und ich habe gedacht, okay. Und dann hatte ich mit dir noch eine halbe Stunde Quatsch. Okay, dann mache ich mit denen das und dies und jenes. Ja, das ist super, perfekt. Und dann komme ich da hin und denke so, what the fuck, was geht hier ab? Ne? Das ist das große Problem, glaube ich, was ich sehe,
1: wenn es darum geht, dass du ein Produkt anbietest. Und das ist halt immer das, was wir halt auch auf, bis zum gewissen Grad machen müssen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, von wegen... Äh, so sehr wir halt, oder so sehr wir das lieben, was wir machen, das muss halt irgendwie auch jemand ähm, quasi bezahlen, damit diese Schule sich hält. Und gerade wenn du dann halt das Problem hast, dass du so Seminare gibst, die quasi auf einen Zeitraum begrenzt sind, dann haben Leute ganz gern diesen Eindruck von wegen so, ich kaufe hier ein Produkt, dieses Produkt hat diesen Inhalt und danach ist das geregelt. So funktionieren Menschen aber nicht. Du kannst nicht sagen, ich lasse dich für ein Wochenende hier hinkommen, du erzählst mir ein bisschen was, weil das Level, was ich dann quasi ver also in, auf dem ich vermitteln müsste, damit ich sagen könnte, du. Beispielsweise Messerkampf. Das ist so ein Thema, wo da, da weiß noch, da hatten wir hier damals dieses fünfstündige Programm und er meinte auch so, normalerweise ist es ein Zweitageskurs und bla. Dieses, wir brechen das jetzt runter und die meisten davon waren ja auch Behördler und haben deswegen schon eine Vorbildung gehabt. Aber er konnte mit uns auch nur auf diesem Level arbeiten weil wir diese Vorbildung zu dem Thema hatten. Ja. Das heißt, wir hatten ja quasi dann schon ein paar Jahre alle irgendwie Absolut. so Input zu dem mhm. Thema. Und dann kam das oben drauf. Okay, da kann man das machen. Das ist eine gezielte Fortbildung. Aber wenn wir über eine Ausbildung sprechen, quasi wir starten bei null, wir müssen dir was beibringen. Und dann erwarten die so, ja, ich lasse dir hin. Das hat dann so ein bisschen was von, äh, erinnerst du dich noch an den Schlüsselmacher aus den Matrix-Filmen, mhm. der quasi immer dir so einen Schlüssel gegeben hat, eine Tür aufmachen konnte. Und ähm, dann laufen die ja durch die Gegend und müssen sich ganze Sachen ins Hirn programmieren. Und er macht irgendwelche die Türen auf und dann renne die durch die Gegend und dann hat dann geht es darum, oh, ich brauche jetzt gerade diesen Skill, weil wir müssen diesen Schlüsselmacher ja hier retten. Ich muss jetzt Motorrad fahren können und dann lasse ich mir was einprogrammieren und dann fahre ich. Und irgendwie haben Leute diesen Anspruch, dass das so funktioniert, dieses, ja. ähm, ich habe hier einfach diesen Schlüssel für irgendwas oder ich habe halt, äh, also dann so ein wirkliches Produkt für das in der Hand habe oder halt, ich lasse mir jetzt irgendwas reinkodieren und dann ist das fest da drin. Aber zu verstehen, wie, was dazugehört, zu kämpfen, das ist ja eine Sache, wo ich sagen möchte, ich möchte ja einen Kunden auch vernünftig ausbilden, dem kein, kein falsches Gefühl von Sicherheit geben. Mhm. Und da kommen wir ganz schnell in so einen Bereich, wo die Leute halt einfach ein gewisses Produkt erwarten, das aber gar nicht, du kannst sie nur bescheißen, wenn sie das Produkt von dir wollen. Die lassen sich auch gerne bescheißen, das ist das große Problem, das sind dann so diese, diese großen Franchise-Unternehmen, von wegen, wir haben hier, wir, wir zeigen dir auf Facebook so ein paar Bilder von einer Frau, die irgendwo in der dunklen Gasse rumläuft mhm. und dann läuft da ein Typ im Hoodie hinterher und wir haben die Antwort darauf und dann zeigen die dir irgendeinen Schwachsinn, so 360 im Sitzen und so ein Quatsch irgendwie so, ne? Und dann kommst du da rein und dann denken die alle so, boah, wir haben voll was gelernt an einem Wochenende und das ist halt der Punkt, diese Leute sind zufrieden damit, du hast deinen Profit generiert, das ganze Ding ist abgeschlossen. So, und das heißt, die sind zufrieden damit, was sie da bekommen haben. Absolut. Aber ich habe, also ich könnte es mir moralisch nicht vereinbaren, den Leuten so ein Schwachsinn zu zeigen. Mhm. Weil, und auch ganz ehrlich, auch bei allen Probetraining, bei allen Basic-Kursen, die ich hier gebe, jedes Mal sage ich denen auch so: Ist ein Prozess, Leute, ne? Ich bringe euch hier Konzepte nahe, ne? Wir, wir üben das hier auch auf diese Art und Weise, ist ein Prozess. Nur weil ihr jetzt einmal gesehen habt, wie das hier aussieht, könnt ihr deswegen jetzt nicht kämpfen. Und genau andersherum: Jemand, der hier hinkommt und der schon mal so ein bisschen was gemacht hat, und dann meinte ich irgendwie so auf dicke Hose, ist jetzt nicht wirklich ein Problem, was wir hier haben, aber wenn mich dann jemand da auf, die, auf diese Art und Weise herausfordern wollte und ich müsste irgendwas zeigen, könnte ich dann aber auch liefern, weil ich weiß, das jetzt tief drin. Das ist keine Sache, weil ich immer wieder beim Messerkampf, das ist keine Sache, wo ich über eine Technik nachdenke, sondern ich liefer dann einfach. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die kannst du eben nicht durch ein, zwei, nur weil du die Technik gesehen hast, kannst du sie nicht umsetzen. Ja. Und das ist die große Gefahr bei sowas. Menschen wollen denn sich einfach beschissen werden, weil sie suchen nach etwas. Das ist auch das, was du bei dem ganzen Wirtschaftspsychologie-Kram immer lernst. Dieses, mhm. du, du zeigst Menschen eine, eine Urunsicherheit in ihnen auf und dann erzählst du ihnen, dass dein Produkt diese Unsicherheit besetzt. Du fühlst dich unattraktiv, du fühlst dich irgendwie sexuell nicht adäquat. Hier hast du Kelvin Kleinunterhosen, die machen dich zum attraktivsten Mann auf der Welt. Hier hast du den neuen Fünfer-BMW, der macht dich zum virilen, was ist ich was. Und schon hast du dieses Produkt irgendwie an den Mann ja, gebracht. So, und das, ist, das könntest du ja auch machen. Einfach Leuten sagen so, ey, guck mal hier, die Olli, die in der Gasse da bedroht wird, das, das bist ja quasi du und äh, Buhmann und huhuhu. Hu hu. Und dann zeigst du denen so, und jetzt machen wir hier diese eine Technik und damit könnt ihr. Aber es gibt nicht eine einzige Technik, es gibt auch keine dreckigen Tricks. Es gibt dreckige Tricks, die ihr anwenden könnt, wenn ihr schon kämpfen könnt, ja, ja. um noch mehr ein Gleichgewicht auf eure Seite auszugleichen. Aber ihr könnt nicht sagen, ich will aber nur die dreckigen Tricks. Und dann erwartet ihr, oder ihr stellt die ähm, nicht, ihr Zuhörer, aber. Gewisse Leute, sagen wir es mal so, stellen dann die Erwartung an dieses Produkt Unterricht, zu sagen, es soll zum einen mich absolut absichern, ich werde es gar nicht berührt werden in der ganzen Geschichte. Zweitens möchte ich das so human wie möglich, weil ich möchte auch nicht mich wirklich mit Gewalt aussetzen, ich möchte einfach nur nicht das Opfer davon sein. Dann wollt ihr drittens irgendwie, dass es dann auch noch Fitness und Spaß und dies und das. Und dann soll das Ganze irgendwie noch möglichst schnell, effizient, in kurzer Zeit und möglichst günstig sein. Und das ist eine Sache... Man kann gewisse Sachen oder gewisse andere Sachen, aber wenn man das Paket so anbieten möchte, muss man euch bescheißen. Und das ist halt einfach das Problem. Das wollen wir nicht und deswegen machen wir das so, wie wir das machen. Ja. Das ist halt Hand und Fuß, was wir hier machen.
0: Absolut. Und äh, wie ihr schon merkt, wir sind heute bei dem Thema Erwartungshaltung. Ne? <lacht> und dass man eigentlich nur enttäuscht werden kann, wenn man andere Erwartungen hat oder wenn man seine persönlichen Erwartungen einfach zu hoch ansetzt. oder Nicht zu hoch, falsch. oder, oder Falsch, genau. genau. Und dann äh, genauso, genau wie man wie ich letztens mal gesagt habe, wenn du in den Urlaub fährst und erwartest einfach schönes Wetter ja und gehst jetzt nicht auf aus, dass also es auch regnen kann, und äh, dann denkst du so: äh, Oh Gott, jetzt kommt eine Wolke, jetzt ist der Urlaub für dich verdorben. Ne? Ja. ja, ich meine, ich kenne das ja auch von mir. Ne? Wenn wir so in Holland einen Urlaub fahren, dann kann es ja mal passieren, dass mitten im Sommer, ja, da rufen deine Kumpels dich an, so aus Köln, ja, 35 Grad. Ja, oh, wir laufen ja schön rum, und ich laufe da den ganzen Tag in meiner Outdoor-Jacke rum, weil wir dann gerade, äh, äh, keine Ahnung, irgendwo in Flissingen 16 Grad haben, und du denkst mhm. dir so geiler Sommer, ja. ja. So, es ist einfach so. Und dann, dann muss man denken, okay, komm, ist cool, du wusstest, dass du nach Holland fährst, da ist nicht unbedingt 35 Grad, willst du auch gar nicht haben, weil wenn du da mal 30 Grad, das verbrennt da alles. Eigentlich reichen da schon 22 Grad mehr, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, diese Erwartungshaltung, wenn du dann mit der Erwartungshaltung da reingehst, kannst du dies falsch oder nicht so, wie du das vorstellst oder vielleicht hast du auch gar nicht die Kompetenz, um das richtig einzuschätzen, dann bist du nachher einfach enttäuscht. So. Und der Punkt ist der, wir merken das auch immer bei uns im Training. Was ich sehr sehr oft höre, ist oftmals ähm die Menschen haben Angst ähm, a vor äh, mehreren Angreifern, ja, was ich gut nachvollziehen kann, hm. und sie haben Angst vor Messern. Und das ist immer so einer der größten Punkte, die auch Menschen und vor allem halt auch Männer zu uns treibt. Also bei Frauen, klar, die ganzen sexuellen Übergriffe, solche Sachen, und da ist natürlich auch dieser Kontext, aber auch Männer, so 40 aufwärts, die sagen, boah, wenn ich jetzt durch die Kölner Altstadt laufe und sehe da auf einmal so vier, fünf Typen, meine werde Angst ist, dann werde ich nervös, ja, und ähm, da fängt es bei mir an zu kribbeln und ich möchte jetzt erstmal lernen, wie ich damit klarkomme, ne? Und dann sage ich so, ja, mit dem Gefühl oder mit den fünf Typen? Und das ist genau die richtige Frage, das ist, was ich meinte. Ja, genau das ist das Ding. Ja, das, genau, und dann, äh, wie? Und ich sage, so, pass auf. Wir, 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 dann fand ich mich letztens so schön mit jemandem bei uns am Whiteboard, zeigte so unsere Themenmatrix, die wir so haben und dann erzählte ich ihm, pass auf, im kraft basic bereich ne, beschäftigen wir uns erstmal, dass du dich mit einer Person auseinandersetzt. Ne? Du lernst erstmal dich mit einer einzigen Person auseinanderzusetzen. Und wenn du damit klarkommst, dann rechnen wir mit mehreren. Plot ist die eine
1: Person bist du selbst.
0: Ja, genau. Und das oh. fiel mir nämlich dann ein. Und dann dachte ich so, und im Grunde meinte ich zu ihm so, mein Lieber, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Im Kraft-Mager-Basic-Bereich setzen sich eigentlich alle Personen, die dahin kommen, sich erstmal mit sich selber auseinander. Und das ist jetzt ganz wichtig, nicht so eine Sache von wegen so,
1: oh, wir setzen uns hin und wir machen euch so, ihr müsst dann äh, meditieren, brüllen, halt, stopp. Wobei und, meditieren auch schön ist, ja, aber. Ja, und ihr tretet auf und sagt so, halt, stopp und dieses, ne, dieses ganze Selbstbehauptungsgedöns, was irgendwo bestimmt auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber dabei geht es eigentlich gar nicht mehr darum, sondern das, was ich vorhin auch beschrieben habe, dieses, man redet darüber was ist dein Anspruch an so eine Situation? Man redet mit dir auch darüber, was sind deine ähm, Wahrnehmungsmuster? ne? Weil da hatten wir auch drüber gesprochen, dieses, wenn ich jetzt irgendwo hinlaufe, ich bin wahrscheinlich gar nicht irgendwie Ziel äh, einer gewissen Gruppe oder wie auch immer, aber ich verhalte mich ungünstig, weil ich quasi vorab schon gewisse Cues sende. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin irgendwo und ich merke, okay, das ist jetzt gerade eine Gruppierung, mache ich irgendwie die beim Bogen drum oder so. Mhm. Für mich sind halt gerade irgendwie so, Männer zwischen 16 und 25 in Gruppen. Das ist immer so ein Ding, wo ich sage, so. Aufpassen. Ist auch scheißegal, wie die aussehen, wer es sind, gerade wenn die getrunken haben, noch mehr. Einfach ein bisschen aufpassen. So. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt quasi so nervös bin, dass es mir so wenig abgeklärt habe, dass ich direkt ausstrahle, oh, ich werde gerade total panisch und renne hier durch die Gegend, weil da kommen ja Männer auf mich zu und dann noch auf meiner Straßenseite Panik, ne? So, also dann ist das große Problem, dass ich das ausstrahle.
0: Selbsterfüllende Prophezeiung? Boom, da haben wir es. Ja.
1: So, und da ist nämlich der Punkt, allein durch deine Wahrnehmung hast mhm. du ja schon eine A also das ist eine Sache, da muss man sich auch mit äh, auseinandersetzen, dann auch zu verstehen, wann, wie, wo, Gewalt und was ist Gewalt, weil auch zu verstehen, was Gewalt ist. Das Problem ist halt erstens, zwei Sachen sind da wichtig, die meisten Leute sind Gewalt geprägt im Sinne von. Was haben sie irgendwann mal in Film, Fernsehen oder in irgendwelchen Geschichten, Stories, wie auch immer, gehört? Oder Videospielen. Oder sowas, ne? Und dann, das meine ich jetzt gar nicht mal so wegen, oh, das ist jetzt so albern, weil, wisst, sondern es geht einfach darum, dieser, dieses Ding von wegen, ähm, Leute, die sich sowas angucken und meinen, es gibt bei Gewalt einen Guten und einen Bösen. So Geschichten zum Beispiel, ne? das ist so, auch wenn ich, wenn ich mit Leuten rede und wir haben ja hier auch mit Leuten zu tun, die, die gedient haben und äh, auch bei unterschiedlichen Einheiten und sowas und du, du, du redest mit denen und du verstehst halt dieses Bild von wegen, oh gut, böse, bla, ne? das ist halt einfach eine Sache, wo du merkst, dass das weicht auf, wenn es um Gewalt geht, weil mhm. es gibt keine Guten bei Gewalt, es gibt da nur Effizienz und weniger Effizient, so und da ist halt der Punkt, wo man auch verstehen muss, in Filmen wird immer dieses Bild gegeben von Gewalt kann für das Gute eingesetzt werden. Und ich glaube, da kommt diese verkappte Sicht auf diese ganze Geschichte her. Dieses, ich möchte aber human bleiben und es soll möglichst so und so sein. Und es soll nee, bist du bereit, es einzusetzen, bist du bereit, nicht einzusetzen? Wir können dir beibringen, wie du es einsetzt, mhm. aber dass du bereit bist, es einzusetzen, ist eine Sache, die du mit dir klären musst, wo wir dich unterstützen können, aber das ist nicht unsere Sache.
0: Was so. ich ja ich in Filmen auch mal so faszinierend finde, ist, ähm, egal was, 80er, 90er Jahre Actionkino, ne? oh, dann haben wir Beverly Hills Cop geguckt. Ja, okay, das, okay, ist das ist aber, ja noch dann nice. Aber, 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 <lacht> Lethal Weapon so, und so. ne? Ja, ja. Lethal Weapon oder hier stirbt langsam. Und ja. Dann hat der Typ dann eine Bodycount-Rate von über 100 Menschen. Also der bringt irgendwie in anderthalb Stunden 100 Menschen rum und selbst wenn es in dem Film vielleicht einen Zeitraum von dann einer Woche darstellt, ja. dieser Mensch bringt 100 Menschen um. Wird aber immer alles so gerechtfertigt und gedecktmantelt unter dem Rahmen, er tut es ja für was Gutes. Ja. ja. So dieses ja auch mal die 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 Post aus der Zeit an so irgendwie,
1: äh, irgendwie Crime is a disease, meet the cure oder sowas ja, so, ja. Oh, oh,
0: geil, zwei ja, Maschinenpistolen. Ja, aus der Zeit kommt ja auch dieses We do bad things to bad people, Train ja, ja, ja. ne, dieser Bullshit. Aber der Punkt ist halt einfach der, äh, man sieht nie in diesen Filmen und man hat damals nie gesehen, was was macht das denn jetzt gerade mit den Menschen, ne? ja. Das ist ja auch mal interessant. Also hat noch mit den
1: ausübenden Menschen. Auch den ausübenden da Menschen, muss man auch drüber sprechen. Weil, hallo,
0: der hat gerade 100
1: Menschen getötet. Und in dem Film ist dann so, ich meine, die Kippern drücken einen coolen Spruch, alles cool. Das ist eine Sache, die oft auch untergeht, wenn du mit Leuten äh, hantierst, nicht hantierst, äh, verkehrst, sagen wir es mal mhm. so, die auch wirklich einen Einsatz gesehen haben, sei es jetzt in der Behörde, sei es jetzt beim Militär, wie auch immer, und du sprichst mit denen. Da gibt es keinen, der da keine Spuren von trägt. Es gibt es da einfach nicht. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die ich mir auch gedacht habe, als ich dann irgendwie den, äh, ich glaube, es war so, als ich den ersten John Wick gesehen habe. Ich bin ein Fan davon, wie wahrscheinlich auch viele Leute, die Kampfsport irgendwie betreiben, weil man einfach sieht, die haben das sehr, sehr geil umgesetzt. Super Film. Stand koordinatorisch einfach super geil ja. gemacht. Aber auch da, Bedenke, man kann den Film nicht wirklich spoilern, weil da gibt es nicht viel zu spoilern, hat nicht viel Handlung. Aber ja. wie viele Leute legt er um, weil sein, weil sein Welpe umgelegt wurde? Zähl die mal. Ja, eben. So, und da bist du so, egal was ist. Ne, da da habe ich irgendwann bemerkt, dass ich im Film saß und mir dachte... Wäre es nicht irgendwie besser für die Welt, wenn die den einfach umlegen würden? Das hört sich jetzt super schräg an, aber überleg mal bitte so, ganz utilitaristisches Argument. Der 150 so
0: 150 Menschen um, weil da sein Old-English-Bulldog umgebracht wurde. Weil,
1: ja, aber du bist so, oh, aber ist das jetzt, Und du, du guckst es an und merkst so, und das sind Fragen, die man sich da auch stellen muss. Und das ist mhm. ein großes Thema bei Gewalt, zu merken, bei Gewalt ist man nicht der Gute. Bei Gewalt ist man der Stärke oder der nicht so Starke. Aber man ist nicht der Gute oder der Böse, das gibt es da nicht. Und diese Konnotation finde ich ganz giftig und die ist, glaube ich, so richtig, so richtig in den in den so in den 70ern, 80ern. Ne? so Ich glaube, das große Problem dabei ist einfach, dass dabei dieses Gefühl gegeben wurde von Gewalt kann was Gutes sein. Oder auch wenn du dir dann diese alte, da kommen ja Western auch irgendwo her, diese, diese ganzen Samurai-Filme. Und du merkst, der eine Typ kommt da irgendwie rein und der stellt dann erstmal wieder Ordnung her. so Da ist ein Typ und der genutzt Gewalt für das Richtige. Dafür ist am Ende des Tages. Mhm. Das finde ich gefährlich. Und da muss man halt für sich abklären. Das sehe ich jetzt immer wieder, ähm, wenn ich A, mit Leuten rede, die dann noch nicht so viel... Erfahrung haben oder die sich diese Frage noch nicht gestellt haben und ich merke, dass ich mir das extrem viel mehr gestellt habe, seit ich hier bin, seit ich hier arbeite, weil ich da nochmal gemerkt habe, welche, welche Bandbreite auch so meine Ausbildung hatte und sowas und du merkst einfach so, okay, von wo bis wo kann ich denn jetzt eigentlich arbeiten und ich merke, es ist einfach mehr geworden und dann kommst du halt auch einfach beim Feiern oder so in gewisse Situationen, du, fragst dich dann, du setzt dich damit in den Raum und fragst dich solche Sachen und das ist ganz wichtig, dass man da versteht, Gewalt ist unschön, man geht nie als der Geile daraus, man geht vielleicht als der Stärkere daraus und vielleicht sagt der Kumpel so coole Sache, wie ja. auch immer, aber es ist nicht so, als ob er da was richtig macht. Es geht nur darum, Ungleichgewicht wieder auszugleichen, da haben wir vorhin noch drüber gesprochen im Auto, ja. dass es darum geht von wegen, ähm, ich setze Gewalt nicht ein, weil ich ein Ziel verfolge, ich merke nur, wenn sich mir gegenüber übergriffig verhalten wird, muss ich diesen Raum für mich wieder einnehmen. Ich muss diesen Raum einnehmen, wenn ich bei dieser Sache irgendwie mein eigenes Interesse schützen möchte. Und ihr habt ein Recht, euer eigenes Interesse zu schützen. Und in der Hinsicht finde ich es Selbstschutz auf eine weirde Art und Weise. Viele Leute sagen das über Golf. so so Golf ist so ein guter Lehrer fürs Leben. Selbstschutz hat mir das in der Hinsicht gezeigt. Diese Sache von wegen, welchen Anspruch hast du, dein Eigeninteresse zu sichern. Hm.
0: Und das ist dann eine Sache. Das ist, was wir meinen, wenn wir über Mindset sprechen. Aber kann das nicht trotzdem ein Ziel sein? Also eben meinst du, mit dem Ziel? Also du eben meintest, ja, es geht ja nicht um wirklich um Ziel, sondern es geht einfach darum, Raum wieder zurückzugewinnen etc. Das klingt jetzt für die Leute, das so, draußen, nee, ich meine nicht als Werkzeug, nee, das klingt ja. jetzt ja, genau, weil es klingt jetzt für die Leute da draußen merkwürdig, wie mein Ziel ist es wieder zu Hause gesund auf, der, auf dem Sofa zu sitzen. Ach so, ja. Okay. Weißt du, was ich meine, das, das hätte man jetzt falsch verstehen können. Ich weiß, ja. was du meinst, aber das musst du jetzt bitte erklären. Nee, mir geht es ja? darum, dass man halt sagt,
1: ähm, Gewalt kann ja auch als wirklich im Rahmen von Beschaffungskriminalität im mhm. Rahmen von auch in Beziehungen, ne, als Argumentverstärker oder sowas benutzt werden. Ne? Und da meine ich halt einfach so, ich würde niemals auf die Idee kommen, Gewalt so einzusetzen. Und auf die Idee kommen, egal was ich kann, mhm. zu sagen, hey, Du hast gerade mein Ego gekränkt. Jetzt muss ich dir, das muss ich hier gerade wieder ausgleichen, ja. weil das könnte man ja auch auf diese Art und Weise nutzen, ne? um, so Natürlich. Ein, um so ein, ähm, das haben wir damals auch äh, witzigerweise, das war noch gar nicht im Studium, das war in der Schule noch Pädagogik. Ich weiß, war Heidmeier irgendwie äh, Gewaltprävention oder äh, wie Gewaltmodelle bei Jugendlichen. Mhm. Und der meint halt einen Riesenmotivator dafür ist dieses Gefühl inadäquat zu sein. Quasi, ich muss gerade meine verbale, ökonomische, was auch immer Unterlegenheit dir mit Gewalt kompensieren. Und das ist eine Sache, die du oft siehst, dass Gewalt quasi der, der Schutz des Egos ist irgendwo. Ich kann gerade mit dem auf dieser oder jener Ar Art und Weise nicht mithalten. Ob das so ist oder nicht, ist gar nicht ist irrelevant, aber es geht um diese Bedrohung, die sie empfunden. Ne? Hm. Deswegen haue ich drauf. Fand ich ein geiles Konzept, um das zu erklären, was da stattfindet. Aber ähm, am Ende des Tages ist es halt immer relevant dabei zu verstehen, da kann... Gewalt auch eine Rolle, eine Funktion einnehmen, die etwas anderes ist, als das, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Und mir ist halt immer wichtig zu verstehen, egal wie viel man kann, man darf sich niemals dazu hinreißen lassen, dass irgendwie in einem, wenn, wenn man sich in einem Ring auf die, auf die Schnauze hauen will, bitte macht das. Ne? Das ist gar nicht mein, so das ist komplett ja. eure, eure Tasse Tee, das ist nicht mein De Thema, aber nicht irgendwie, dass man auf die Idee kommt zu sagen, okay, das hat eine andere Funktion als die, dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Außer ihr macht es sportlich, weil ihr Spaß dran habt. Ja. Oder weil ihr euch messen wollt, keine Ahnung, aber dann immer nur sportlich nach Spielregeln. Mhm. Und das ist nicht das, was wir, also das unterrichten wir auch, aber das ist nicht der Kern unseres, unseres Unterrichts hier. Mhm.
0: Und genau, und der Punkt ist halt der, warum wir dann sagen, du sollst dich erstmal mit dir selber lernen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt noch nicht mal so esoterisch irgendwie gemeint. Es ist wirklich damit gemeint, das habe ich auch in meiner behördlichen Deeskalationstrainer-Ausbildung so gehabt, dass wir erstmal auch so an den Kolleginnen und Kollegen gearbeitet haben, so zum Thema innere Haltung, innere Einstellung. Ja. Ja? Bin ich überhaupt richtig in dem Job? Ja. ja. Warum bin ich eigentlich hier als Mitarbeiter im Jobcenter? War auch Genau das Gleiche kann man aber auch aufs Zivile übertragen. So nach dem Motto, wozu Ah, jetzt haben wir doch so ein bisschen die Mindset-Folge für Ariane hier gemacht. Ne? Ja, ich finde das völlig okay. Ich sag's, also wir
1: kriegen von ihr noch mal eine Korrektion. Dann werden wir ja, das genau. noch mal ja, ausführen. Christian,
0: Christi, hey. und dann. <lacht> <lacht> hey, Manchmal wache ich immer noch nachts Schweißgewalt auf und
1: denke an diesen Spruch. Ne? <lacht> ja. Ja,
0: der, der, war, der kam gut, ja. ja aber mein Wort ist gerade stehen geblieben. Wir waren beim Thema, ach so genau, innere Haltung und mhm. Einstellung. Erstmal zu wissen, wofür bin ich denn überhaupt auch bereit zu kämpfen? Mhm. Äh, was kann ich überhaupt ja, wozu bin ich denn überhaupt sein, in der Lage, ne? ehrlich zu sein, ja? Und auch so, ähm, kann ich mich denn auch schon so innerhalb meines Bekanntenkreises durchsetzen? Kann ich mich da schon abgrenzen? Ja? Ja. ja. Und dann, super, wenn du das, und dann fangen wir an, okay, und jetzt haben wir quasi vor der eigenen Tür gekehrt und jetzt beschäftigen wir uns mit anderen Türen. Und, und jetzt gebe ich euch mehr Werkzeuge, das genau. zu tun, was ihr jetzt hier klein gelernt habt. Genau. genau. Und jetzt zeigen wir euch, ne, und dann. Lernt ihr halt natürlich im Kraft mager Basic-Kurse natürlich dann die ganzen Sachen. Wie funktioniert ein Täter? Wie funktionierst ja. du? Ähm, es gibt kleinere Rollenspiele, ihr lernt natürlich auch Techniken, ihr lernt die Prinzipien kennen, alles, was man, was halt so typisches Selbstschutztraining ausmacht. Aber währenddessen lernt ihr da draußen halt ganz viel über euch selber und sagt, das okay, ist so typisch? Ich habe das noch nie irgendwo so. Also, also für, für mich ist es gesehen. typisch. Ja. Für dich? Nein, für dich entspricht es deinen Ansprüchen. Aber yes.
1: typisch ist das nicht. Nee, stimmt. Also es ist der Punkt. Leider. Das finde ja. ich, find
0: ich wirklich wichtig zu erwähnen. Ja, hier. nachdem ja. wir die eine DVD gesehen haben von dem großen Verband, oh. haben wir jetzt gar keine... <lacht> Warum hast du mir das da, jetzt wieder da, in den Kopf da wird, da wird man schon
1: wieder arrogant. Oh. Nee, nee, nee. Aber jetzt mal ohne Witz. Ja. Also ich finde, das ist eine wichtige Sache, die man auch irgendwie da ansprechen sollte, wenn man sie auch so wahrnimmt, ähm, zu sagen... Das ist ein typisches Training, das ist kein typisches Training. Viel davon ist halt so dieses Halt, Stopp und dann irgendwie so ein paar Techniken drauf quirlen und die sind dann auch oft nicht so sonderlich überzeugend. Und ähm, das ist halt einfach ein ganz anderes Level. Muss man da, muss man, muss man ehrlich sein, finde ich. Ja. Nee, ich finde, das ist ein großer, großer Punkt. Ja, also das ähm, ist typisch
0: für die Self-Defense-Box, genau. sagen wir es so. Es ist typisch für unser Training. <lacht> es ist,
1: genau. Ich finde auch, um dann nochmal auf die ähm, Sache vorhin mit der Sonderpädagogik zurückzukommen. Mhm. Ne? Das finde ich auch noch so ein Ding, das ist nämlich auch eine Sache der inneren Einstellung. Im äh, Notwehrrecht spricht man da ja in dem Unter Unterschied von äh, Schutzwehr und Trutzwehr. Mhm. Und ähm, da hast du ja vorhin gesagt, naja, ich muss ja eigentlich physisch sehr überlegen, oder technisch, oder beides, mhm. so sehr überlegen sein, dass ich überhaupt die Möglichkeit zur Schutzwehr habe. Schutzwehr ist nämlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich versuche gerade eigentlich mit meiner begrenzten, gewaltsamen, Einmischung, mhm. das heißt Fixierung oder sowas, irgendwie die Gesamtsituation runterzukochen. Ja. Das heißt beispielsweise sowas wie bei der Polizei, ähm, ich sichere einen Täter ähm, vielleicht auch zu zweit, wie auch immer, aber möglichst nur mit Schmerzimpulsen und nicht mit Verletzungen. Mhm. Das heißt, ich baue einen Druck auf, ich sichere jemanden auf dem Boden, an der Wand, gefesselt, was weiß ich was, ne, wo auch immer ihr Lust drauf habt. Ha, ähm, aber im Endeffekt geht es darum, dass du jemanden festsetzt und diese Person dadurch nicht mehr in der Lage ist, weiter Schaden an sich oder seiner Umwelt auszuüben. Mhm. Das ist Schutzwehr. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich in einer Schule unterwegs bin. Ähm, kommt auch darauf an, wer ich bin und wer mir gegenübersteht, ne? weil auch nur weil ein Lehrer dann mit 32 und dann steht da irgendwie ein Schüler mit 14, aber der Schüler ist schon absolut testogesteuert, äh, quadratisch praktisch gut und boxt am besten auch noch ein bisschen. Also dann ist das Ganze nämlich direkt eine ganz andere Situation. Ähm, aber da ist das eher eine Sache, wo ich verstehen könnte, da, da ergibt das Sinn hm. oder halt beispielsweise Behördler oder wie auch immer oder auch eine Sache, die ich beim Training immer wieder merke, ich werde sehr, sehr gerne auch in meiner Fähigkeit wahnsinnig unterschätzt, weil ich grundsätzlich ein offener, ne, so ein offenes, ein höfliches Auftreten habe und so und dann wird das nicht von mir erwartet, bis ich das irgendwann im Training mal abliefere oder so und man dann sieht, ah, warte mal, der ist ja was hinter, der kann ja was. Deswegen ist es immer so ein bisschen eine Sache von wegen, weil ich ja auch verhältnismäßig jung bin, es ist immer so ein Thema von, wie ernst nehmen einen Leute, die schon ein bisschen in irgendeiner Behörde drin sind oder sowas, oder die schon 20 Jahre angeblich das und das machen. Und dann ist immer so eine Frage von wegen, bis man es dann zeigt. Ne? Und hm. da merkt man halt so, das ist eine andere Möglichkeit, wenn du unterschätzt wirst, dass du dann immer noch schutzwehrtechnisch irgendwie was da reißen kannst. Okay, aber das ist auch nicht das, was wir hier kernmäßig in, im Selbstschutzrahmen irgendwie unterrichten, sondern es geht hier ganz stark darum, Du bist bedroht, du bist eventuell lebensbedrohlich bedroht und du weißt eventuell noch nicht mal genau, wie groß die Bedrohung gerade ist, der du ausgesetzt bist. Und dann geht es ums Überleben. Und das ist halt das, was wir hier, ich sag mal, schwerpunkttechnisch auch irgendwo machen. Natürlich schulen wir diese anderen Bereiche auch, aber wenn du da überleben kannst, kannst du dem anderen auch überleben. Das ist nicht das Thema. Aber das ist nicht der Fokus des Trainings hier, zu sagen, okay, ich leiste Schutzwehr irgendwie und versuche jetzt
0: gerade irgendwie einen 14-Jährigen festzuhalten. Ja, das muss man ganz klar, äh, ihr Lieben da draußen, das müsst ihr ganz klar bitte differenzieren. Ne? Also, ähm, das ist ja auch immer der Punkt, wo wir mal sagen, äh, wenn die Leute mal irgendwo hinrennen, wo wir sagen, boah, ich werde von einem echten Soldaten trainiert oder von einem echten Polizisten, ja, ähm, dann äh, ja, wenn diese beiden Herren oder Damen oder was auch immer es aber nicht schaffen, ihr Wissen auf das Zivile herunterzubrechen, ja, dann habt ihr da nicht so viel von. Ja? Und Kontrolle und Sicherung bedeutet halt, wie gesagt, eine Person so weit zu kontrollieren, dass sie sich erstmal nicht mehr bewegen kann. Dieses, ähm, mit ihr weiterhin zu reden, ihr immer die Möglichkeit zu geben, dass sie wieder aus der Nummer rauskommt, ja, und äh, wenn sie es halt nicht macht und sie tut nicht das, was ihr jetzt wollt, ja, und ist droht immer noch die Gefahr, ähm, dann muss man halt wieder leichte Schmerzreize zu setzen, um sie wieder an den Punkt zu bringen, dann zu sagen, komm, pass auf, ich höre jetzt auf damit, aber du hörst auch auf und wir beruhigen. Ne? Und das, das darf man jetzt, nicht, vor allem so jetzt bei Kontrolle und Sicherung, ja, das darf ja. man echt nicht außer Acht lassen. So, und jetzt, müsst ihr euch das mal vorstellen, wir reden jetzt von äh, professionellen Leuten, wie Polizisten etc. So, aber äh, bis sie dann endlich die Acht, also die, die Handschellen angelegt haben, was da alles passiert, was da, ne, was da auch für ein intensives Training hinterher sein muss. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in Köln unterwegs, äh, wer stellt jetzt da irgendeinen äh, Drogendealer, der ist euch blöd geworden, kommt da mit Messer angelaufen, ihr entwaffnet den, bringt den zu Boden, ihr sichert den jetzt und jetzt wartet ihr, bis die Polizei da ist. Ja, und jetzt, wie viele Alter, Kumpels hat der dabei? Erstens, wie viele Kumpels hat er dabei? Wer schützt euren Rücken? Und halt auch das Ding, ähm, ja, jetzt haben wir Karneval, ja, vielleicht Karneval Donnerstag. Auch wenn vom Ebertplatz die eine Wache äh, sehr schnell, äh, also sehr schnell erreichbar ist, wenn das aber jetzt ein Karnevalsdonnerstag Donnerstag ist und die ganzen Herrschaften sind gerade im Einsatz und im Dienst und es kann gerade keiner kommen und ihr könnt dann da mit der Person fünf bis zehn Minuten rumeiern, um hm. diese zu sichern. Ey, ganz ehrlich, deswegen, ich hatte das ist ja auch früher beim Goshin Ne, mein alter Trainer, der hat ja immer aus allem Kreuzfesselgriff gemacht, so was die Polizei vorher gemacht hat. Kommt ein Ohrfeige, zack, Rücken geholt, Kreuzfesselgriff. Oh, kommt ein Tritt von unten, zack, Kreuzfesselgriff. Der hat aus allem Kreuzfesselgriff gemacht, aber der hat uns nie gesagt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja, Und meine eine Aktion, wo ich es halt wirklich mal gemerkt habe, das war ja damals dann im Flüchtlingsheim mit der einen Person, mit der Messer, die Geschichte, wo wir den dann äh, sichern mussten, weil der eine Psychose hatte, ja, wenn du dann auf einmal merkst, wenn dann noch einer noch psychisch Probleme hat und der komplett ausrastet, was da für Kräfte mobilisiert werden, yep. bis du diese Person kontrolliert bekommst, ja, also bei der ersten Aktion mit ihm haben wir mit fünf Mann drauf gesessen und mussten den sichern, weil er auf die Sozialarbeiterin los wollte und als wir dann irgendwann mal mit Polizei und alles im Krankenwagen hatten und der Polizist meinte, ja, der hat es, glaube ich, beruhigt, wir setzen jetzt mal rein und dann auf einmal tickte, drehte der wieder um ja, und wollte auf die Ärztin los und der Polizist und ich waren die Ersten im RTW und wir sind dann quasi auf den Typen drauf und haben den gesichert mhm. und unter der Sicherung hat er dann quasi in die Nase sein Beruhigungsding bekommen und dann hat er sich immer noch nicht beruhigt gehabt und dann musste ich dem quasi von vorne, hatte ich hatte quasi ich stand quasi seitlich zu ihm er stand auf dem auf diesem Stuhl ich hatte den so einem Two on One ja also eigentlich nur ein Russian tie und dann meint die Frau so äh, einer von ihnen beiden muss den Arm jetzt nach hinten bringen ist so warum ja ich lege dem jetzt einen Zugang weil das über die Nase funktioniert nicht hm. und dann guckt sie und meint sie wollen sie das machen ist so, ja okay dann habe ich dann quasi aus dem Russian tie quasi dann den Kreuzfesselgriff, meines alten Trainers. <lacht> das, also so ansatzweise habe ich quasi den Arm rumgebogen. Da war aber eine Spannung drin. Ne? Wenn ja. ich einmal gehustet hätte, wäre die Schulter raus gewesen von dem Armtropf. Ja. So, und die Punkt war dann der, so, dann hat sie ihm dann Zugang gelegt. Ich meine, dem seine Arterie mal so dick, ich glaube, die hätte ich sogar legen können. Der war sowas von, das waren Gartenschläuche, Aufpump. So, und dann hat das wieder, ja, die ganze Schose in dem Krankenwagen, das hat fast zehn Minuten gedauert, und ähm, es waren sogar Fachleute da und dann hat endlich ja. das Zeug gewirkt und ich merkte so, wie er quasi in meinem Arm, den Arm, den ich von ihm hatte, einschlief und so er, er ruhig wurde. Ne, ja. Er schlafte und dann bekam er quasi die Spinne drumherum gelegt, ne? er sah dann aus wie hier äh, Hannibal Lecter ja und dann wurde er in die Psychische geschickt, ne der arme ja. Kerl so. Das war also, so. Aber dieses Ding, dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben... Ja, ein Menschen gesichert und nicht so dieses Ding, Oh, mir kommt eine Disco blöd, ich sag, komm, lass es sein, gib dem einmal eine Finte zum Auge, gib ihm einen harten low -Kick und dann gehe ich, sondern scheiße, ich muss mich jetzt so lange mit dem auseinandersetzen. Ich war an dem Abend als Berater für eine Security-Firma unterwegs und ich dachte so, ey, das dauert ja ewig. Und die Notärztin so, oh, ist Ihnen warm? Ist so, naja, wir haben Januar, 4.1., äh, draußen sind minus 2 Grad. Äh, ja, der, die, der Einsatz läuft jetzt seit dreieinhalb Stunden. Und jetzt seit 5, 10, 15 Minuten hexen wir hier bei Ihnen im RTW rum. Ah, dann ist ihm bestimmt warm. Wollen sie gleich einen Ist Ist Das wäre ne? Hat die nette Dame <lacht> mir noch einen Traumzucker nachher reingeworfen. Oh. Das war voll nett, ne? Das war dann so der erste Zucker nach dreieinhalb Stunden. Aber, und dann habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, also Leute, die Zivilisten zeigen, wie sie kontrollieren und sichern, ja? Ey, die müssten eigentlich äh, rechts und links eine kriegen. Man kann das ja mal machen im fortgeschrittenen Training und sagen, ja. so, pass auf, ihr seid jetzt fortgeschritten, ihr habt jetzt vielleicht die Erwartungshaltung, wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen mehr. Machen wir auch einfach, um euch das mal so ein bisschen technisch zu zeigen, aber habt jetzt bitte nicht den Anspruch, dass ihr jetzt jemanden 15 Minuten... Sicher können. Kann. Ne? Genau. Ja.
1: Das ist nämlich eine Sache, die mir ganz wichtig ist, dass, ich finde, das ist auch eine Sache, die ich im Kontext mit Behördlern, mit denen man arbeitet, ganz oft wieder sieht, dass denen dann halt gezeigt wird, auch oft ein bisschen halbherzig, muss ich sagen, an dieser Stelle, je nachdem, wo die eingesetzt sind, welche Behörde sie äh, jetzt gerade äh, für welche sie tätig sind. Aber dann, du meinst jetzt vom Einsatztraining her? Ja, ja, dass denen oft gezeigt wird, okay, wir haben hier Sicherung und ich weiß, wie, ne, die haben zumindest mhm. dann so ein, zwei Konzepte dafür, ist dann auch normalerweise also mit drei Beamten irgendwie dabei oder so, damit das auch wirklich funktioniert so, aber ähm, es wird dann oft beim Einsatztraining irgendwie mal mehr, mal weniger äh, gründlich dann irgendwie Sicherung besprochen, aber nie Selbstschutz weiß das ich nicht ich nee. weiß nur dass
0: die sehr sehr schlecht ähm, wie soll ich sagen dass die aufgrund der, 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 der des Personalmangels ja. dass die halt teilweise gar nicht zum Eigentraining kommen jetzt in der ganzen Corona Zeit durften ja. fast alle Einheiten selbst die die teilweise wirklich aktiv sind durften kaum was machen ja also aber also, auch die mit denen ich gesprochen habe vor Corona ja? du merkst immer wieder dass der Punkt war von wegen teilweise
1: dann so etwas keine Zeit da war. etwas etwas, etwas äh, schwachsinnige ja. Konzepte waren da manchmal auch ein Problem ne so von wegen wir hm. wissen ja genau über was ich da rede aber ähm, auch sowas wie, wenn es um Sicherung geht am Ende des Tages, das ist ja schön und gut, aber wenn ich mich selber nicht schützen kann, dann komme ich erst gar nicht zum Sichern. Und auch zu verstehen, dass Sichern auch technisch nochmal... Ich finde, man ja. muss für den Selbstschutz, fürs Kämpfen überhaupt kämpfen zu können, um sich behaupten zu können, muss man natürlich ein paar Dinge verstehen, man muss geistig ein bisschen sich damit auseinandersetzen, man muss verstehen, was tue ich, man muss ein paar Konzepte verstehen und da muss man auch wirklich ein bisschen ran, bin ich ganz ehrlich. So, bei Sicherung kommt da nochmal der gesamte Punkt drauf von wegen, und jetzt will ich diese Person irgendwie ohne viel Verletzung unter meine Gewahrsam bringen und mhm. jetzt in Verwahrung reinbekommen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist so unwahrscheinlich viel aufwendiger technisch umzusetzen als einfach nur Selbstschutz. Weil du Natürlich, sagst. Natürlich, das ist viel intensiver. Und deswegen jemanden, einem Zivilisten als Einsteiger-Ding zu zeigen, wir machen jetzt mal hier Sicherungen. Und gerade was Bullshit. da auch immer aus bjj richtung kommt, ich, hey. geiler Sport, Alter. Ich habe selber ja gemacht, so, ne? Ich habe zwar Luther Liefer, aber das also ja. Konzept. Ich habe das geliebt, das war geil als Sport. Aber mhm. wenn die ankommen, mit, das ist ein Selbstschutzding. Und ähm, dann so, und das ist halt
0: auch das Beste, was du machen kannst, das ist auch noch Humor. Ja.
1: Mach's obendrauf, aber zähl da nicht drauf.
0: Ja, also ganz ehrlich, ein guter Kumpel von uns, ähm, der bei der Polizei ist, so eine absolute Maschine. Wirklich. Okay. Also, ich ganz, ehrlich, ja, also <lacht> ganz ehrlich, wenn alle sich im privaten Kontext die Zeit und die Muße hätten, sich so weiterzubilden <lacht> und so durch, austrainiert zu sein wie er, ja, äh, ich glaube, äh, ja, unglaublich. Schatz so. am Süß, er meinte zu mir, wir waren zusammen essen,
1: und ja. er meinte dann zu mir halt so, ey, das ist ja scheiße, du wirst auch noch dafür bezahlt. Ich muss es in meiner Freizeit machen. ne? Für dieses, dich damit auseinandersetzen. Ja, das ganze das ist, so. genau. Ich muss es auch in meiner Freizeit machen. Und der Punkt ist, äh, der, äh,
0: und der war dann auf einer Fortbildung, so eine komprimierte Ausbildung, so fünf Tage so richtig ringerische Arbeit. Ne? So. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, wir wollen ja jetzt keine Fässer aufmachen. Aber er meinte dann auch so, ey, ganz ehrlich, ich bin wirklich trainiert, ja. Aber diese fünf-tägige diese fünf Kompaktausbildung, wie krass das ist, was alles da auf dich einfließt und wie oft dann aber auch diese Personen meinen, die das ja. schon seit Jahren leben, für die das dann eine Religion ist, ja, und denen man auch absolut zutrauen kann, dass die das alles hinbekommen, 100 ja, 100 pro, keine 2 schon erlebt, <lacht> sagt er so, ganz ehrlich, äh, das war mir einfach, das war einfach zu heftig, ja, und das dann umzusetzen und zu behaupten, dass das jetzt eine Form von Selbstschutzkonzept ist, ja, auch möglicherweise für Liesje Müller und Max Mustermann und ja. nicht nur für ihn als ne, Fachkraft, also als ausgebildete. Vor allem nicht nur als Ausgebildeter. Fachkraft.
1: Er ist jemand, der viel Ahnung davon hat, der sich viel damit auseinandersetzt. Ja. Und da muss man sagen, und selbst für ihn, das ist halt der Unterschied. Ja. Das ist halt einfach eine Sache, er hat wirklich Ahnung, wovon er spricht und dann kommt das oben drauf und er sagt trotzdem, boah, das ist so ein Bruch mit dem gewesen, was ich vorher gemacht habe. Krass.
0: Ja, und das ist halt das Ding. Also wie gesagt, mit dem Kontrollieren und Sichern, ihr Lieben, wenn ihr in irgendeinem fortgeschrittenen Kurs drin, drin seid und jetzt sagt der Trainer mal, ja, ach oh, komm, weißt du was, jetzt machen wir mal Kontrollieren und Sichern, ja, einfach mal so um euren technischen Horizont so ein bisschen zu erweitern, aber ich sag euch direkt, das ist jetzt kein ziviler Selbstschutz mehr dann ist das okay. Ja, nur verkauft es den Leuten nicht als zivilen Selbstschutz. Ne? Und ich finde, da können wir auch auf eine, es gibt da, da gab es eine andere Frage, die ich weiß nicht,
1: ob man es als Frage formulieren könnte, Das ist eher so eine Aussage und ich glaube, da erwartet jemand Feedback für. Mhm. Aber es ging da, es gab einen, äh, einen Vorschlag von wegen Umgang mit Druck im äh, Training. Und ich glaube, es bezieht sich ganz gut auf dieses Thema von wegen, wie bringen auch Leute, die dann Sicherung machen oder die eben aus dem Militär oder der Polizei, wie auch immer, in den zivilen Kontext kommen und da beibringen wollen, wie bringen die sowas bei? Weil ein relevanter Punkt, den ich zum Beispiel im zivilen Kontext selten sehe, den man hier hat, aber aber nicht überall mal ebenso bekommt. Ich finde, die senshido jungs machen das auch noch sehr, sehr gut. Äh, ist halt dieses, dass man merkt, äh, man nimmt ein Element aus dem militärischen Training, aber nur das Relevante und nimmt das dann quasi ins Alltägliche, was heißt denn das ins Alltägliche, aber Alltägliche. Man ins übersetzt das, transferiert das. Genau, und oder zwar, oder zwar ne? man kann leicht als BJJler, MMAler, was auch immer man jetzt irgendwie macht ähm, oder vielleicht auch irgendwie als Krav Maga-Fritzer in diesen Punkt kommen, zu sagen, dann so ein bisschen arrogant von wegen, oh, ja, das ist ja beim Militär machen, da kann ich ja 20.000 Techniken mehr das ist ja, die haben ja gar keine Ahnung, was sie tun. Aber das ist halt der Punkt der Ausbildung. Es geht darum, dass es ähm, effizient eine gewisse Bandbreite gibt, weil die haben auch nur eine gewisse Zeit, um diese Leute auszubilden. Aber der Kern der Ausbildung, gerade bei denen, ist ein anderer. Es geht nämlich nicht darum, dass die dann 17.000 Techniken können. Es geht darum, dass die, die, die sie können, mit unglaublicher Effizienz einsetzen können. Und gerade mhm. im Militär ist das ein The Thema. Das heißt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Warrior Development Drills. Das ist eine Sache, die wichtig ist, das irgendwie ins Training zu integrieren. Dass wenn man etwas fortschreiten möchte und eben nicht nur sagt, oh, ich schnupper jetzt mal rein, sondern ich möchte das ernst nehmen und ich möchte wirklich für den Selbstschutz da was rausnehmen, dann geht es darum, dass ihr mit wahnsinnig viel Druck auch trainiert. Das heißt, ähm, wenn ihr das tut, nehmt ihr erstens in äh, realen Situationen schon mal ein bisschen Druck raus, weil ihr fühlt euch wohler damit. Das ist so ein meiner, das war, finde ich, so aus der aus der ersten ICCS-Ausbildung so mein Haupt-Takeaway nochmal, neben gewissen Techniken, neben diesem und jedem, dieses, ich weiß, was ich kann, ich fühle mich wohl damit, wenn jemand meinen persönlichen Raum betritt. Weil das ist nämlich eine Sache, die du auch merkst, es macht was mit anderen Leuten, weil sie nehmen das wahr. Ja. Wenn du quasi merkst, ich will eigentlich irgendwie, da kommt ihr auf euch zu, der brüllt euch an, bla bla, der muckt euch irgendwie blöd an und rechnet eigentlich mit einem Verhaltensmuster, das er erlernt hat. Der andere wird nervös und hat entweder Angst oder wird nervös und macht die Fäuste hoch, weil ich muss mich ja jetzt hier gerade irgendwie um meine Ehre kloppen. Aber wenn dann jemand richtig ruhig wird und sich, du merkst, dass er sich wohlfühlt. Das ist so ein Thema, wo Leute auch schnell dann schon mal Muffensausen bekommen und sagen, nee, dann vielleicht lieber doch nicht. Ne? Mhm. Und das ist eine Sache, die ich da extrem raus mitgenommen habe, dass man merkt, so unter wahnsinniger Belastung wird man dann ruhig und man wird effizient und man schaltet runter. Mhm. Und dann kann man genauso auch besser arbeiten. Und ähm, dafür ist Training mit Druck total wichtig und damit ihr seht, dass ihr nicht nur eine Technik irgendwo gesehen habt, so wie wir vorhin gesagt haben mhm. in, den, in den eigentlichen Trainingseinheiten, von wegen, hey, ähm, ich habe da diesen coolen äh, Kreuzfesselgriff gesehen oder diesen diesen, diesen, diesen tollen äh, Fixiergriff hier oder was ist ich, was ist ja total toll gewesen, sondern ihr merkt dann, wie wenig davon eigentlich unter Volllast funktioniert und ähm, wie extrem fit ihr sowohl physisch als auch technisch sein müsst, damit gewisse Sachen überhaupt im Alltag funktionieren können. Deswegen, wenn PJ Jailer irgendwie gewisse Sachen anwenden, alles cool. ne? Die haben aber auch eine gewisse sportliche Auseinandersetzung dafür. Ja. Habe ich dir dieses Video gezeigt? Hast du mir das, hast du mir das gesagt? Ich, ich weiß nicht wo so zwei BJJler da stehen und dann so das ist ein, so, ein, so ein lustiges Video gewesen und der, der, dann mucken die sich an und der, der eine so macht schon eine Faust dem anderen gerade auf die Fresse und der andere setzt sich hin. <lacht> Und droppt ihm so auf den Po hinterher, weil das die einzige Position ist von der er weiß, wie er quasi einen Kampf eröffnen kann. Und das ist genau das Problem damit. Du bist fixiert darin. Hm. Und äh, da ist halt wichtig, unter Druck zu kämpfen. Man merkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil als ich hier hingekommen bin für das erste Mal das, das Messerseminar, war eben auch der Punkt, dass ich gemerkt habe, das Einzige, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe zu der Zeit, weil ich das zu der Zeit auch im sportlichen Kontext gemacht habe, war, den Messerangreifer auf, auf den Boden zu ziehen. Weil genau da wusste ich wenigstens, was ich mache. So, aber das ist total gefährlich mit einem Messer. Das heißt, es geht darum, diese Sicherheit brauchst du auch im Stand, die brauchst du auch im Clinch, die brauchst du in all diesen mhm. anderen Bereichen. Und dann geht es halt darum, das kannst du, diese Sicherheit kannst du nur unter Druck lernen. Weil wenn wir es die ganze Zeit schön, ähm, Patrick meinte mal, zweidimensional, ne? Dieses, wir machen das jetzt schön zweidimensional. Also auf einer Trainingsfläche, es fehlt das ganze Element Nervosität und Bedrohung. Ähm, wenn ihr das so einübt, dann könnt ihr das schön irgendwie eurer Nichte zeigen und so, das ist ganz nett und alles, aber am Ende des Tages bleibt nichts davon wirklich unter Druck bestehen. Hm. Und dass man dann weiter funktioniert, das ist ganz wichtig. Deswegen ist Training unter Druck super wichtig und das ist dieses Ding, was ich sehe, das muss, das ist aus dem Militär rübergeschwappt. Das machen wir zum Beispiel auch, das ist ein total wichtiges Element von solchen Trainingseinheiten, dass man merkt, hey, wir setzen euch so sehr unter Druck, dass ihr so bei 95% eurer Kapazität seid und jetzt gucken wir, wie viel könnt ihr noch abrufen. So, und dann merkst du auf einmal, da kommt richtig, dann, da kommen aber auch riesen Lerneffekte. Wobei allem, man dazu
0: sagen muss, ähm, das ist natürlich bei Anfängern anders als wieder bei Fortgeschrittenen. Ne? Das, was
1: ich jetzt gerade gesagt habe, ist nicht nur Fortgeschrittenen, sondern entweder die wirklich fortgeschrittenen Kurse oder ja. halt wirklich die Trainerausbildung. Eben. Ne? Ja, ja, das ist jetzt das nicht ist normal, dass ihr jede Stunde genau. hier, irgendwie, um dass, dass hier
0: irgendwie kämpfen müsst, bis ihr kotzt. Darum so, geht es gar nicht. Nein. Es geht aber darum, dass ihr halt langsam, wie gesagt, ihr setzt euch quasi mit euch selber auseinander. Also Intensität lernt ihr, wird gesteigert. die Intensität wird mit der Zeit einfach individuell gesteigert. Ja? Ihr bringt etwas mit, wir müssen gucken, was bringt ihr mit und dann fangen wir an daran zu arbeiten. Ja, also quasi ressourcenorientiertes Arbeiten, mhm. würde der Ex-Arbeitsvermittler sagen. So. Und das ist einfach der Punkt. Wir gucken einfach, was könnt ihr, was bringt ihr mit, egal ob psychisch, äh, körperlich und dann checken wir und dann gucken wir, okay, wir steigern das Ganze so und deswegen ist das ja auch so schön, dass wir hier nicht so eine so Rudelveranstaltung haben, sondern auch dann individuell auf die Leute eingehen können und sagen können, okay, da ist jeder Mensch einfach anders. Ja, da sind manchmal ja. Personen bei, die haben irgendwas Schlimmes erlebt. Ja, ähm, das ist vielleicht noch relativ frisch. So, dann kommen die das erste Mal zum Probetraining und sehen dann zum Beispiel unser Schulterspiel, unser Aufwärmspiel, ja, was im Grunde ein Spiel ist, aber es kann zum Beispiel für die eine oder andere Person schon in dem Augenblick zu viel sein. So, dann siehst du dann wie die Person, dann muss man das natürlich wahrnehmen als trainierende, also als trainingsgebende Person und sagt, okay, komm, alles okay. Ne? Sollen wir gerade mal kurz unter vier Augen reden, ne? deswegen haben wir auch immer Co-Trainer da, dass man dann einen auch übernehmen kann. Ja, und dann hat die Person dann halt auch mal zwei, drei Minuten, wo sie kurz erzählen kann, wir müssen die Informationen aufnehmen, wir müssen sie einsortieren, wir müssen damit umzugehen wissen und dann sagen, wir weißt was da du was, setz dich mal vorne zu der dritten Trainerin, die auf der Bank sitzt gerade, die gerade Pause macht, guckst dir einfach Training von da aus an und dann lässt du einfach mal so die Reize auf dich einfließen, wenn du aber das und das und das und das spürst, sagst du ihr bitte sofort Bescheid. So, dann lässt du die Person einfach in Ruhe, die guckt die ganze Zeit beim Training zu, am Ende des Trainings gehst du nochmal zu ihr hin, quatscht nochmal mit ihr, wie dir jetzt geht und so weiter, dann kann sie nochmal ein bisschen so Dampf ablassen und dann sagst du, habe ich gesagt, pass auf, komm, lass uns nochmal einen neuen Termin machen. Haben wir einen neuen Termin gemacht, eine Woche später, Zack, Person, da haben wir das Thema Körperumklammerung gehabt und sogar, ich glaube, wirken von vorne, war sie so tapfer und hat das komplett durchgezogen. Ich habe sie nicht dazu genötigt, sie hat sich irgendwie, die Person, hat schon eine Person dann ausgesucht aus dem Training, wo sie gesagt hat, hey, die ist mir sympathisch, damit kann ich das machen und top, wunderbar, dann beim dritten Training, wir hatten dann auch vereinbart, bitte, du kommst nicht zum Bodenkampf, ja, das machst du erst, wenn äh, da auch noch äh, professionell was äh, im Hintergrund ist, ja, ähm, lassen wir weg. Dann kamen sie halt irgendwie eine Woche später wieder, war das Thema Bodenkampf und ich so, äh, wir haben heute Boden, ne, wir hatten eigentlich den Deal, ne, und die die Person halt, ja, ist kein Problem. Ähm, dann, ich nehme einfach eine von den Damen, die ich vom letzten Mal schon kannte. So, mhm. dann hat die da eine Stunde lang diesen Bodenkampf mitgemacht. Ich habe sie, wie gesagt, zu nichts gezwungen. Das hat sie frei entschieden und sich ne, dazu. ne? Jetzt seht ihr aber mal, in welchem kleinen Rahmen das passieren kann. Ne? Auch zu lernen, damit umzugehen. Ja, Es war im Grunde noch gar kein körperlicher Druck, dass sie irgendwie geschlagen worden ist. Das ist ein kleiner Training. Rahmen. Das ist, das ist eine Zuschreibung der eigenen Fähigkeit. Das ist
1: Absolut. der größte Rahmen, den du da machen kannst. Im, ja, aber nee, es ja.
0: wirkt nach außen erstmal nicht nach vier, Ja, ne? aber nach außen ist ja immer Druck, heißt ja. ja immer so, boah, der kann ihm hart in die Schnauze hauen, boah, ja. die kalt das aus, wenn, oder, wenn sie oder er oder es voll in die Schnauze kriegt. Nein. Für diese Person war das ein unglaublicher Druck, mit dem sie dann aufgrund unserer Begleitung dabei umgegangen ist, Er hat hm. mit sich selber dann quasi das ausgemacht, Ja, für sie war das okay, wir haben ihr ja dann auch immer die Möglichkeit gegeben zu sagen, pass auf, wenn ihr jetzt zu viel wird, sag Bescheid, ja, du musst das nicht machen. Du musst das nicht unseretwegen machen, du tust das wenn nur für dich, nicht für uns. Das ist auch ganz wichtig dabei. So und dann haben wir aber auch wiederum Personen, ne, die bei uns im Training sind. Ja, die sind keine Ahnung, Polizisten, die unglaublich sportlich sind, die sich unglaublich äh, weiterbilden, die unglaublich gewaltkompetent sind. Mhm. So, die, mit denen kannst du natürlich dann auch was die körperliche, die, die kennen sich dann schon. Ja. Die wissen schon dann, wie sie funktionieren unter Druck. Bei denen ist es dann im Grunde eine Art Wissensansammlung, wo sie sagen, Herr... Ich möchte gerne einfach meine persönlichen äh, EST, also Einsatztrainingskenntnisse, ja, einfach erweitern, weil ich manchmal das Gefühl habe, das, was wir so machen, ist nicht so das Geilste, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was machen, weil ich will ja auch weiter sicher nach Hause kommen, so. Ja, und dann hast du die natürlich dann auch, solche Kunden, ja, wo, wo du dann wiederum von einem ganz anderen Druck redest, wo du auch sagst, ey, komm, hörst du was? Du hast jetzt zwei Wochen Basic mitgemacht, bitte geh schon zu den Fortgeschrittenen, ja, weil du kannst schon direkt den nächsten Schritt wagen, du gehst direkt zum Streetbox und gehst direkt zum Advanced, weil du bist halt jetzt, also diese Person, jetzt, ne, von der ich jetzt rede, von dieser letzteren Fallbeispiel, die sind halt nicht mehr mit sich selber beschäftigt. So, sondern die sind wissen, was sie haben, die kennen ihre Ressourcen und wollen jetzt einfach lernen, wollen jetzt einfach effektiv lernen, diese einzusetzen. Mindset ist
1: abgeklärt, jetzt geht es wirklich um Strategie und Technik. Ja, genau, ja.
0: solche Sachen. Also dieses Ding, wenn wir jetzt wieder die Wiseman-Pyramide nehmen, ne ist ja dann immer genau das Ding. Mindset, dann das Thema... Ähm, hier wäre also nochmal Taktiken, Technik, dann kommen die Skill, Techniken dann und dann Kit. kommt Kit, genau. So, und die sind beim Thema Mindset, mit dem Drop sind die durch, ja. Eigentlich ist Kafmaga Basic Thema Mindset, auch wenn wir körperlich arbeiten, aber es geht um dein persönliches Mindset. So, und er, oder sie, ich weiß gar nicht mehr jetzt, diese Person ist halt jetzt schon den ganzen Schritt weiter und ist, beschäftigt sich, wie der Jan gerade gesagt hat, um Taktiken und um Techniken, ja. Beziehungsweise, gut, Kit machen wir ja hier nicht, ja. Wir, wir machen ja kein Waffentraining, so. Ähm, Zumindest nicht in diesem professionellen, behördlichen Kontext, äh, sondern wir, wir zeigen euch hier mit dem Edding 3000 irgendwelche Dinge machen könnt, ja. Also Waffentraining, training von wir und dadurch und dadurch kein wenig. Ja.
1: Genau, wir machen hier wenig irgendwie Führung.
0: Ja, Waffenführung, ja. genau. Verteidigung ist ja sehr wohl ein Element. Ja, absolut. Führung ist eine Sache, genau, verteidigen, so. also Empty Hand, verteidigen gegen eine Waffe, ja, aber dass ihr jetzt selber eine Waffe habt, da haben wir nur ein oder zwei Stunden in der Woche und dann reden wir halt von einem Kajalstift, von einem Edding 3000 oder irgendetwas, was ihr dann zufälligerweise in eurer Handtasche oder in eurer Jackentasche habt, um euch damit zu verteidigen. So, und oder genau. so ein Kubotan oder so, ne, wenn ihr sowas dabei ja, habt. Ja, genau. Und da, und darum geht's halt, ne. Das, das, das muss man sich ja einfach vergegenwärtigen und das ist einfach klar. So, und jetzt seht ihr allein, jetzt habt ihr zwei verschiedene Geschichten, ja. Und äh, wir haben noch äh, fast 400 mehr solche Geschichten, ja, die wir also jetzt einfach nur aktuell erzählen können, ja. So, das ist einfach der Punkt. Die ganzen und das sind ja jetzt, das klingt jetzt oh Gott krass, ich habe jetzt letztens mal den Ordner gesehen von den Menschen, die sich in den letzten zehn Jahren, die schon bei mir trainiert haben, in Euskirchen und hier in Köln. Ne? Also ich bin schon alleine schon bei fast einem vierstelligen Bereich an Menschen, die in den letzten zehn Jahren bei mir trainiert haben, Boah. plus die ganzen Firmenschulungen etc. Ne? Ja. Also das ist schon krass, ne? wenn du dann da von allen auch so immer so die Geschichten gehört hast, warum sie kommen, du hast dich für diesen Menschen interessiert, du hast diese Intention mitbekommen, das ist schon krass. ne? Und ich finde auch, dass da eine Sache ist, die gerne zu kurz gefasst wird, ist,
1: wenn wir jetzt zum Beispiel über ähm, diese grundsätzliche Einstellung Mindset-Bereitschaft ansprechen, mhm. und das ist ein Riesenthema,
0: dann sollten wir ja. das mal in einer anderen Folge machen, ne?
1: Ja, das ist eine Sache, ich, ich spreche das kurz an. Ja, und dann, zum Antisag. Genau, ich mache das jetzt mal auf und dann machen wir es auch mal wieder dazu. Das ist zum Beispiel so ein Thema, man muss immer drüber nachdenken, dieses den ersten Impuls ähm, ausüben, um mit dem jetzt quasi eine automatisch eine, eine gewaltvolle Handlung folgt. Das heißt sowas wie, ich werde unter Druck gesetzt, jetzt haue ich zu. Erstens, Riesenthema für Leute, wann mache ich das? Zweitens, das darf man nicht vergessen. Ich finde, man könnte jetzt als Beispiel auch irgendwie so einen Fallschirmsprung oder irgendwie jetzt... Äh, Sowas wie, wie in, in so, so ein Becken reinspringen äh, irgendwie wählen. Aber man muss ja verstehen, in dem Moment, in dem ich diese Aktion mache, ähm, ich verändere jetzt mein gesamtes Umfeld. Das heißt, ich finde so einen, einen ersten Schlag abzusetzen, ist da vergleichbar mit das erste Mal eine Person küssen, an der man Interesse hat. Hm. Im Sinne von diese eine Handlung wird jetzt sehr viel verändern. Und zu verstehen, dass du haust ja nicht einmal zu und dann ist es vorbei und dann gehst du weg und wie auch immer. Ne? Wenn du gut bist, gibt's das. Aber ähm, im Sinne von ich verstehe jetzt, dass das, was ich hier gerade mache, ein ganz großes Buch äh, Ding für mich aufmacht und dann zu verstehen bin ich da überhaupt bereit für Und das ist ein Thema wo man glaube ich mehr Leuten drüber reden muss weil ich zum Beispiel bin auch jemand der gerne Attachment aufbaut der gerne ich bin zum Beispiel jemand der da hatte ich hatten wir vorhin noch mit dem Daniel noch drüber gequatscht dass er meinte ja er kennt das auch dass Leute dann gerne auf den Boden gehen oder dass man oft auf den Boden geht bei mir ist es so da wo ich mich am wohlsten drin fühle ist nah klinchen oder sowas und dann kontrolliere ich quasi mit Knien, mit Ellbögen, wie auch immer. Das sind Ding, wo ich immer rein verfalle, egal was die Basis ist, auf der wir gerade kämpfen. Sei es gerade, also sei, sei es gerade MTM, mhm. Knife-Defense, sei es gerade irgendwie mit Schutzausrüstung, Prügeleiter, also ich lande irgendwie immer in diesem Ding drin. Mhm. Ne? Und da merkt man halt auch so, ich setze keinen Erstschlag ab. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt wäre, wenn ich in so eine Situation komme und ich merke so, oh, ich könnte jetzt präventiv gerade draufhauen oder sowas. Da habe ich mich zum Beispiel auf diese Art und Weise auch nicht mit auseinandergesetzt. Aber so viele Leute denken, das wäre so einfach. Ist mhm. ja gar kein Thema weil sie mal auf eine Boxer gehauen haben. Und da merkst du, da ist so viel mehr hinter. absolut Und das sind so Themen, mit denen müsst ihr euch auseinandersetzen, wenn ihr das ernst nehmen wollt. Ja. Ich kämpfe anders, deswegen muss ich das nicht. Aber für jemanden, der das so möchte und der sagt, ich möchte draufhauen, ist das ein Thema. Ja,
0: wenn das so eine Option ist. Ja, auf jeden Fall. also meine Mein Ding war ja immer gerne einfach der Low Kick. Ne? Ja, und du kannst so dreckige Low Kicks absetzen, ne? Ja, und ich hab letztens
1: einmal einen von Dom gefressen,
0: am Oberschenkel. Boah, das hat richtig Spaß gemacht, noch irgendwie ein paar Tage danach. <lacht> der war richtig gut. Ja, und das Schöne ist halt, ähm wie ich das schon mal gesagt habe, wenn in der Disco jemanden auf die Nase haust und die Nase blutet, ne? Signalwirkung, ne? Signalwirkung, die Leute solidarisieren sich mit Opfer, ihm, ja. auch genau, auch wenn er das größte Arschloch auf dem Dancefloor ist, ja. Und er wirklich, möglicherweise verdient hatte. Ja, du bist der Böse. Ich also bin dann der Böse, der Böse, weil klar, ich zum Glück okay. gebracht habe. Mhm. Wenn ihr den Leuten aber, vorausgesetzt, ihr seid da technisch so in der Lage, oben so eine Flinte zu in den Augen und einfach so hart es geht einen schönen Low-Kick auf den Oberschenkel gebt, ja. Ich habe ich habe in den paar Malen, wo ich das gemacht habe, nie gesehen, dass jemand in der Disco jetzt die Hose runterzieht und allen seinen blauen Fleck zeigt. Vor allem, der kommt ja auch nicht so schnell. Nein, <lacht> der schafft's. So, Aua, guckt mal, wenn mal einer sehen. So. <lacht> kommt Puste mal bitte, auf. dann fliegt das aber den weg. Perversen aus der Disco. <lacht> <Ja>. <lacht> aber das Ding ist ne, so also wie gesagt, da muss halt. Aber seht ihr, da sind wir schon wieder bei dem Ding, wo jeder sagt so, wir zeigen euch dann auch hier ne, einfach Tools. Ihr bekommt Dinge an die Hand und ihr müsst einfach für euch, vor allem in den Kraftmager-Basic-Kursen, herausfinden, was ist euer persönliches Naturell, was könnt ihr gut, ja. Abschließend noch, wir haben zum Beispiel manchmal Menschen, die machen Handballenstöße und denkst dir nur so, oh mein Gott, kauft dir am besten, jetzt mal so bildlich gesprochen, eine Glock, ja, du wirst dich nie mit Schlagen jemals verteidigen können. Fünf Minuten später, jetzt machen wir Slaps, also Ohrfeigen. Und die schlagen die geilsten Slaps, die ich je gesehen habe. Und ist so, oh, Gott sei Dank, braucht sich doch keine Glock <lacht> zu kaufen. ja? So, und dann denkst du <lacht> einfach so, okay, super. Aber wir machen ja keine Kampfkunst, wo ich jetzt sage, du kriegst aber erst den schwarzen Gürtel, den wir auch nicht haben. Wenn du auch den Handballenstoß perfekt drauf hast, nö. Wenn jetzt Lieschen Müller, Max Mustermann und, äh, keine Ahnung, Zorko, ja, äh, wenn die jetzt, äh, das war der magische, der Zauberer von He-Man,
1: Ah, okay, okay, okay. Der war das oh. neutrale
0: Wesen. Wir, wir haben hier Zorko. auch die Figuren davon rumstehen, ja. aber das ist ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. <lacht> und wenn du dann merkst, ah, cool, ich kann das oder dies oder jenes, ne, dann sind wir wieder bei dem Thema, was der liebe Jan und ich in den letzten 29 Folgen ganz oft gesagt haben. Ihr wisst dann aber auf jeden Fall, hey, so zwei, drei Dinge kann ich richtig gut, wenn es jetzt gleich knallt weiß ich, dass ich mich zumindest meiner Haut erwehren kann. Und dann seid ihr auch viel entspannter bei der Deeskalation. Ja. Und das ist einfach. Und dann. Und ja. die paar Sachen sitzen dann auch. Und deswegen ja. machen wir auch nicht Kampf auf dieses, das müsst ihr
1: jetzt mit Rechts unbedingt können. Ja. Wenn ihr es einleitet, ist ja scheißegal, ihr habt eure Lieblingsseite, dann macht ihr genau das. Ich glaube, ja. das ist so ein, so ein guter Punkt auch. Das ist, glaube ich, jetzt, das rundet das ganze Paket gut ab. Aber ich glaube, das ich ist halt auch. wichtig zu verstehen. Das sind so Sachen, die wenn ihr euch an ein Training äh, ransetzt, das sind Erwartungen, die man an ein Training mitbringen kann. Was sollte mir da eigentlich beigebracht werden? Was ist relevant dabei? Auch für eure Erwägung von das Selbstschutztraining, für die, die jetzt nicht zum Beispiel in der Nähe von Köln unterwegs sind, ich bin jetzt irgendwo anders unterwegs, will ich mir hier irgendwie Selbstschutztraining angucken, bieten die das überhaupt in ihrem Training an? Hm. Sehe ich das überhaupt da? Ähm, wichtiges Ding. Ähm, zum anderen aber auch halt, was ihr feststellen müsst, oder wie, wie da quasi auch das Bild von Gewalt vielleicht so ein bisschen ändern, sich ändern muss, oder wo ja. vielleicht auch klar ist, hey, naja, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen bedeutet diese Sachen hier und nicht einfach nur ich gehe dahin. dann zeigt er mir den schönen kleinen wuxi fingergriff und äh, dann mache ich die Kung-Fu-Panda-Plauze und dann deeskaliere ich alles und überall und jeden... Weil, sie alle so,
0: weil sie sich alle für so süß finden, ja. <lacht> ähm, nee, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, damit ihr halt auch nicht enttäuscht seid, wenn ihr zum Beispiel zu uns in die Box kommt und ihr wollt direkt lernen, Anti-Terror-Training, <lacht> äh, Angriff von mehreren mit Schusswaffen und Messern und äh, keine Ahnung, Luftminen. Ähm, und jetzt kommt ihr hier hin und jetzt sagen, Jan... Das die, die, die anderen oder ich, nö, machen wir nicht und ihr so, was seid ihr nur für ein Scheiß -Mager, ne? Also vielleicht, wenn ihr so überlegt, ihr geht jetzt zum Selbstschutztraining, was ich sehr als sehr sinnvoll erachte, für mich ist das genau wie so ein Erste-Hilfe-Kurs, das sollte jeder mal gemacht haben, besser mehr als ein Wochenende, mal wirklich so ein halbes Jahr oder mal zwölf Monate, wo man sich mal wirklich intensiv auf die Art und Weise auch mit sich selber auseinandersetzt und man sagt, okay, jetzt, ähm, Jetzt überlege ich aber erstmal, was sind denn jetzt wirklich meine ernsthaften Probleme, was kann jetzt innerhalb meines sozialen Gefüges bei mir auf der Straße etc. passieren. Okay, ich wohne in Köln, ich äh, bin oft auf der Zülpischer Feiern, scheiße, ist jetzt letztens wieder einer abgestochen worden was war das jetzt für eine Konstellation, was hat nicht für ein Verhältnis zueinander, ist nicht wirklich geklärt, scheiße ist der Laden, wo ich immer direkt eigentlich drin feiere, also kann da sowas drin passieren, okay, dann gehe ich mal zur Self-Defense-Box-Cologne und lerne einfach mal, wie kann ich mich solcher Situationen entziehen, dass sowas mir gar nicht erst passiert. So,
1: Weil das fängt nicht an beim Kloppen, es hört auf beim Kloppen.
0: Ja, ja, eben, weil es fängt, genau, und das ist einfach so, ne, ja, wie gesagt, setzt eure Erwartungen nicht so hoch und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht oder setzt euch keine falschen ich Erwartungen. Sagen, ja, genau, hoch sind ja, auch, sie. Ja, hoch sind sie, und das ist auch gut, ich auch oh, weil wir die so liefern ja auch viel. Training, so. ja, ja, wir haben ja auch, ja, wir haben ja auch hohe Ansprüche, aber ähm, also an uns selber, ganz klar, aber setzt euch keine falschen Erwartungen und dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Genau, es geht darum zu verstehen, was ihr eigentlich wollt. Genau. Weil das, was ne,
1: das was man für ein Bild hat, stimmt nicht über, mit dem überein, was ihr dann tatsächlich hier möglicherweise erwartet. Also, Richtig. Was, was ihr hier eigentlich von uns erwartet. Und zwar ja. sicher gemacht zu werden. Nicht um schon wieder Tobias Singer damit reinzuziehen, aber Nein. sicher gemacht zu werden. Ähm, und das ist halt einfach nicht etwas, was wir euch mit Bullshit-Techniken vermitteln können. ja
0: Und letztendlich, dass die Ergebnisse sind dann, dass dann halt Menschen zu uns kommen und sagen, hey, ich habe mich endlich mal bei meinem Chef durchsetzen können. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Einer hat mal ein Video gedreht. Ähm beziehungsweise hat sich filmen lassen, also dann zum, er, ver, filmen lassen, also sich zum ersten Mal im Vollschutzanzug hier geprügelt hat und hat dann, äh, weil er in so einem großen Unternehmen arbeitet, hat er dann so eine Präsentation gemacht, wo er dann mit seinem Kind im Sandkasten sitzt und buddelt da so ein bisschen rum. Fünf, zwei Sekunden später sieht man, wie er da jemanden dann halt auf bei uns auf der Matte zusammenkloppt, ja. Also im Rahmen des Trainings, Fortgeschrittene und so, hat er dann erstmal die Ausrüstung an und so. Er hat zusammengekloppt klingt jetzt auch schlimm, aber nee, das, die das haben das so klar, sich mit allen neuen die haben, die müssen die haben halt der halt ne er hat sich zu Wehr gesetzt. Alles gut. So. Und dann kam er an und meinte irgendwann, hey, weißt du das Video, das wir aufgenommen haben? Ja. Ja, ich habe jetzt äh, den keine Ahnung den leitenden Posten bekommen für die und die Stelle weil die wollten von jedem ein Video haben ein Selbstpräsentationsvideo und was hast du da gemacht ja ich habe zuerst so ein bisschen Familie gezeigt und so meine Hobbys und dann habe ich auch gezeigt dass ich aber auch kämpfen kann und das fand mein Chef so geil dass ich jetzt den Job bekommen habe so das sind Sachen ja wir kriegen aber auch das Feedback von Menschen die RTW im RTW arbeiten und sagen ja ich hatte letztens einen auf der Liege auf einmal zieht er ein Messer ja und ich habe das aber sofort gesehen und äh, habe den sofort äh, entsprechend gesichert. Ja, habt dem Kollegen noch gesagt, was er zu tun hat. Und dann haben wir den Typen unter Kontrolle gehalten, haben dem Fahrer zugerufen. Dann hat der die Polizei gerufen. Die stand zum Glück noch dabei. Ist dann, die sind dann direkt in den Wagen reingekommen. Ja, und dann fing halt wieder los mit die, ne, die äh, behördlichen Fesselspiele. Und dann waren die Jungs safe. So, also wie gesagt, was ihr dann nachher aus dem, was ihr hier lernt, mitnehmt und was ihr daraus macht, das ist genauso vielfältig wie die Geschichten meiner tausend Kunden, die ich in den letzten zehn Jahren hatte. Ne? Und das ist einfach das Faszinierende, auch einfach an diesem Job. Und das ist, glaube ich, auch das, was Jan an dem Job so mag. Ne?
1: <lacht> ja. ja. Du kannst halt, du hast von allem irgendwie etwas drin. Ja, ja. Das ist so eine Sache, wo du auch um vernünftig vermitteln zu können, musst dich ja so tief mit der Materie auseinandersetzen. Absolut. Und allein damit ich so ein Trainingskonzept wie jetzt gerade die, in der Zeit gebe ich ja mehr auch so die Basic-Kurse hier. Gerade die, die da mal irgendwie bei waren, das hat ja mal ein Konzept, das hat ja mal Hand und Fuß und damit das soher so nicht kann, erst Jan brachte uns erst Hand und Fuß <lacht> in die Halle. Ach, du kannst mich <lacht> aber. aber da merkst du ganz einfach so so sowas zu präsentieren kannst du nicht, wenn du nicht verstehst und für, wirklich durchdrungen hast, was du eigentlich
0: vermittelst. Ja. Gut. Schöne Worte zum Schluss. Alles klar. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.